2: ¿Cómo? bienvenidos andrea fernández y Viviana zapata <laughs> Bienvenidos a un podcast en el que platicamos de todo aquello que nos hubiera gustado saber antes de salir del nido Y de todas las experiencias que se viven después Nos vemos
3: cada semana con nuevos episodios Besos, bye Hola, gracias a todos por tenernos la paciencia la semana pasada No nos sentíamos muy bien y no sentíamos que era lo correcto tener un episodio Pero ya estamos de regreso y esperemos que les guste el episodio esta semana Sin más, los dejamos con el episodio 6 Hola, hola. hola. <ríe> Buenas tardes son casi las 8 de la noche, pero eso no importa, cuando sea que escuchen eso, hola. Buenos días. Buenos días, tardes, noches, a la hora que estemos ustedes. Ojalá estén bien, eh, quiero agradecer antes de empezar a todas las personas que nos siguen escribiendo, sobre todo sobre el sí. episodio 4, que les ha gustado mucho y de verdad agradecemos mucho todo el recibimiento tan bonito que hemos tenido, si eres de TikTok, bienvenido, si eres de YouTube, Instagram, lo que sea, bienvenidos y muchísimas gracias por seguirnos apoyando. Y bueno, ya suficientes anuncios, agradecimientos e introducciones, Vivi. Cuéntanos de qué vamos a hablar esta semana. En el episodio de esta semana vamos a hablar sobre amor propio. Y todo lo que significa para nosotras el amor propio. Para ti, ¿qué ha sido un acto de amor propio? Más bien, ¿cómo fue que empezaste en tu viaje? Porque es un viaje al final, ¿no? De varias paradas, el amor uh -huh. propio. ¿Cuál fue la primera parada que tuviste tú? Para mí fue aceptarme y ponerme primero sobre todas las cosas. Siento que es una aceptación sin resignación, ¿no? O sea, no te resignas a soy tal y como soy, nadie me puede cambiar, Ajá. sino dices, con esto es lo que estoy empezando y de ahí cómo lo puedo construir, ¿no? Sí. Para mí ha sido muy importante no resignarme a la manera en la que soy o la manera en la que los demás piensan que soy, porque siento que el amor propio, todo tipo de amor, pero sobre todo el propio te transforma y te transforma mucho a ti como persona, ¿no? Siento que empiezas desde un lugar muy bajo, generalmente no es ideal, pero siento que ahí sí. empezamos por lo menos nosotras, en el que no entiendes y crees así soy y ya y no puedo cambiar y nada, y después el darte cuenta eh, que a pesar de que así soy y así he sido, puedo cambiar y puedo mejorar, siento que es un acto muy grande de amor propio, por lo menos para mí.
2: Eh. Y que se vale. Ay, se se vale. vale cambiar
3: de opinión, se vale cambiar en todos los sentidos. Sí, hay un hay un el libro de Alicia el País de las Maravillas, dice una frase que es no estoy bajo ninguna obligación de ser la misma persona que era hace cinco minutos sí. y es algo que me gusta mucho porque siento que es muy interesante y se aplica mucho al término de amor propio porque yo si yo por ejemplo cuando era niña tenía una personalidad muy terca pero por lo mismo el borderline mi personalidad o mi manera de ser era muy no era tan agradable porque me defendía siempre o sea siempre uh -huh. estaba como que alerta viendo de qué me tenía que defender o de qué me tenía que cuidar entonces, cuando crezco y me salgo de mi casa y vuelo y hago todas estas cosas, me doy cuenta que ya no tengo que estar en modo de defensa. Entonces, uh -huh. todas las personas que me conocieron cuando era niña, obviamente, me conocen ahorita uh -huh. y muchas personas sí me han dicho que eres muy diferente, qué sorpresa, sí. y no sé qué, y es como que raro fuera si siguiera igual, 100%, ¿sí, por sí. Y siento que me ha hecho descubrirme a mí misma y quererme, me ha hecho entender que no es como te lo pintan a veces en redes sociales o no es como te lo pintan cuando eres más niño, que te tienes que amar, sí, ok, entiendo, pero a veces para mí un acto de amor es simplemente el aceptarme tal y como estoy en ese momento. Claro. Y entender en qué lugar me encuentro de mi fase en la vida y decir, hay veces, por ejemplo, a mí me cuesta mucho con mi cuerpo, ¿no? Después de un trastorno de conducta alimentaria que viene también por parte del border. Eh, y de tantos años de rechazarme como persona y rechazar a mi cuerpo, ahorita no puedo decirte como que me amo y me adoro más que a nadie en la vida, pero te puedo decir que me acepto tal y como soy y entiendo que soy en este momento como tengo que ser y el cuerpo que tengo me ha llevado a donde estoy y ha soportado y nunca me ha dejado caer, ¿sabes? Y eso claro. para mí es acto amor propio, que es aceptarme y no siempre me entiendo, aunque suene raro, sí. Pero me acepto Y me, me intento celebrar Pero cuesta mucho La neta me cuesta muchísimo Es un proceso Sí
2: Y también Como todo proceso Tiene altas Y tiene bajas uh -huh. Sobre todo En un mundo tan acelerado Como en el que vivimos uh -huh. Lleno de redes sociales Influencers
3: Modelos Que todos tienen que verse De cierta manera todo
2: Y aparte las redes, sobre todo en Instagram, uh -huh. todo se ve perfecto uh -huh. y la vida de los demás se ve increíble y todo el mundo sube fotos en su mejor momento, en un uh -huh. lugar increíble, en una etapa de su vida, chance que ni siquiera ha sido la mejor, uh -huh. pero parece ser la mejor. Uh -huh. Y entonces todo el tiempo estamos siendo bombardeados con, quiérete y sé feliz y la decisión está en ti uh -huh. y tú escoges ser feliz, uh -huh. tú escoges estar triste. Claro que no, o sea, no es así, es difícil, es... Como dije, es un proceso y es complicado. Y viene con muchas cosas. Sí, y siento
3: que mucho el poder escoger tiene como cierto grado de privilegio, ¿no? Uh -huh. Porque hay veces que es gente que, que, ok, te vende la historia de su vida súper trágica y que nos quise, yo escogí ser feliz y es de que no, dude, tú, tú tuviste la vida de un terapeuta para ser feliz, sí. tuviste una red de apoyo familiar para ser feliz. O sea, no todos contamos con las mismas herramientas, por eso es muy importante entender los procesos en los que están los demás para no, para, pues siento que como para no meterte de más. Yo en claro. las vidas de mis amigas me dicen de qué aguitada, no les voy a decir, ¿pero por qué no tienes motivos ni razones? Todos tenemos motivos y razones para ser de la manera en la que somos y son válidas. No las entendemos, claro que no, pero no son nuestras para entender, ¿sabes? Sí. Y es parte de... El amor hacia los demás, que sale del propio, es no te entiendo, no sé si sí, te, te, te puedo escuchar y te puedo acompañar. Ay, te puedo acompañar, pero
2: nunca te voy a decir qué hacer sí, ni te no. voy a aconsejar desde
3: mi punto de vista. Sí, no. ¿Sabes? No ¿sabes qué? No sé en tu caso, pero yo crecí con un estándar de belleza súper rígido, que nunca entré, y aún siendo yo, puedo decir yo, no mames, soy guapísima, en los lugares en los que me movía se me decía sí, pero, tienes caderas pero, estás piernona, pero antes estaba más, más grandecita que no tiene absolutamente nada de malo y ahorita son las cosas que me gustan de mi cuerpo digo, sí. qué chidas están mis caderas, qué bonitas se me ven las piernas cuando camino, cosas que de niña
1: no nunca lo
3: haría no y está muy padre, siento que también parte del amor propio es sanar a tu niño interior y ver qué parte de ti está como adulto diciendo, esto está mal ¿Y qué parte de ti está saliendo ese niño que le condicionaron a que esas cosas estaban mal? Porque a mí nunca se me ocurriría, como niña, decir, ay, mis piernas están feas, ay, mis caderas están muy anchas. Es algo que escuché y se me repitió, entonces se me grabó en la cabeza. Y ahora, como adulto, mi parte en la que digo me amo, me quiero, me adoro y quiero estar bien, es borrarme todas esas ideas de la cabeza y desaprender todo lo que por tantos años me metieron en el cerebro. Y que te creíste. Claro, y las historias de alguien más que me creí sobre mí, sí. ¿sabes? Me acordé de cuando estaba chiquita, uh -huh. o sea, para que veas lo,
2: eh, o sea, lo, lo importante es que son las palabras y cómo se le puede quedar algo a alguien. Yo de chiquita, bueno, sigo siendo muy alta, pero de chiquita era la alta de mis amigas. Uh -huh. Y entonces yo quería ser chiquita, o sea, yo quería ser chaparrita, yo quería verme como todas. Llegó un punto en el que hasta me paraba como tratando de hacerme chiquita, uh -huh. o sea, me jorobaba yo como para verme a la misma estatura que las demás, porque sí. a, me molestaban por ser alta, o sea, y ahorita... Sí, no manches, que es increíble. Es algo que adoro, me encanta uh -huh. ser alta, y no sé, de chiquita me la creí como que era algo malo, uh -huh. y como que era algo diferente, y de verdad para mí fue difícil, o sea... Sí. Yo, de verdad, sí, sí, hasta cambié mi, mi, mi postura. Uh -huh. O sea, hasta mi cuerpo lo, lo cambié como
3: para encajar un sí. poco. No, yo me acuerdo que yo usaba ropa para ir a la playa y a los. No me gustaba estar en la, en la playa. Me acuerdo una vez traí unos shorts y una camiseta negra de squalo. algo uh -huh. perfecto. Tenía, yo creo que no haber tenido más de um, 11 años, 12 años. Y llega un amigo mi hermano y dice: Ay, qué asco, eso es tu hermana. Y. ¿Cómo crees? ¿Tú crees que me volví a poner un traje vaya? No, claro que no. Y ahorita, justo estaba hablando de eso en la mañana, porque me preguntaron de que, ¿por qué no vas a la playa? Y yo, pues no, no quiero a la playa, o sea, no quiero que me vean. Yo siempre uso de cosas y me dicen de que, ¿pero qué tiene? O sea, no entiendo. Y yo, ah, eso se me quedó de chiquita. Sí. Si ubicas, como que hay muchas cosas que dices, como que en el momento. Lo dices y no pasa nada y luego lo piensas y dices, güey, pues eso se me quedó de chiquito porque yo ahorita no debo porque... O sea, si yo veo algo en la playa, no me va a poner a, ir a verlo, ¿sabes? O sea, sí. si nos vamos chido, no es como que me voy a poner a inspeccionar su cuerpo. Entonces yo no sé por qué yo creo que todos lo hacen conmigo, ¿sabes? Porque de niña... Es lo que viviste. Es lo que viví. Una persona diciéndome lo que uso, lo que me pongo, cómo me veo, si peso más, si peso menos. Entonces mi, mi versión de amarme es aceptarme. Porque hay veces que subo de peso y hay veces que bajo de peso. Tengo tiroiditis de Hashimoto, ni modo que me quede siempre en el mismo peso. Sí. Entonces, es, para mí amarme es aprender a aceptarme en donde estoy y aprender que mi salud y como yo me sienta va antes de cómo me ve ante los demás. Sí. O como yo piensa que me perciben. Porque siempre es peor como pensamos que nos perciben, que como en realidad la gente nos ve, ¿sabes? Sí, ¿sabes a mí? Siempre.
2: Cuando me pasó, yo, yo me operé la nariz, yo tengo la nariz operada. Antes de operarme la nariz O sea, mis papás de verdad estaban ¿Es Tengo la nariz operada No sabía, no sabía. No sabía. ¿Tengo, tengo la nariz operada Pero yo no friegue, y friegue y friegue y friegue Y friegue a mis papás De mí no me gusta mi nariz y no me gusta mi nariz Y no me gusta mi nariz y x. Al final cumplí 18 y mis papás Ok, va pero aparte mi papá toda la vida fue, no te vas a operar, nunca voy a dejar que te operes por algo innecesario. Uh -huh. Entonces, bueno, fuimos, me checaron, este sí tenía el tabique desviado como todo mundo. <risa> este Y bueno, x sí tenía dos, tres cositas y eh, fue el pretexto como para operarme la nariz, pero me la dejaron funcionar por aparte parte bonita. Uh -huh. Entonces yo estaba emocionadísima y decía, wow, ahora con mi nueva nariz me voy a querer más uh -huh. y me voy a ver mejor y me voy a sentir mejor. Sí te ves mejor, obviamente pero si no estás a gusto uh -huh. con tu interior, no vas a estar a gusto por fuera uh -huh. y se nota y bueno, para mí, o sea, lo de la nariz fue como un también aceptar que hay partes tuyas que no te gustan y que también se pueden cambiar uh -huh. y que está bien y yo soy súper pro cirugías plásticas y si te quieres poner fillers y si te quieres poner lo que sea si te va a hacer sentir mejor, adelante sí, y si no te estás o sea, haciendo no tengo, daño ajá, y si no te estás haciendo daño, o sea, cero lo tengo satanizado y hay mucha gente que sí, que es como, ay qué falsa y qué plástica y no sé qué es como, bueno, pues cada quien sí. decide cómo quiere verse y sentirse sí Sí, yo tengo
3: hechos los labios, me los he uh hecho -huh. tres veces y no tengo labios de Kim Kardashian, pero yo tenía una línea en la boca y me generaba mucha inseguridad, sí. porque era no era ni siquiera algo que me molestara porque mi papá me decía, es que tienes la boca como yo, tienes la boca como yo pero me decían mucho que no tienes labios, no sé qué, estoy el otro entonces empecé a hacérmelos como... me lo hice la primera vez, me gustó mucho, pero no duran el ácido y el en que se disuelve sí. entonces me lo hice otra vez, me lo he hecho tres veces ya y la verdad... No, no es como que planeo dejar de hacerlo uh -huh. Pero no me disgusta Ahorita los labios que tengo ¿Por claro. qué? Porque fue algo que yo Quise mejorar para sentirme Bien conmigo, pero al final sí. me di cuenta Que era una inseguridad que no era tan mía sí. ¿Sabes? O sea y, y fue algo que me toma tiempo, me gusta mis labios como los tengo medio disueltos y está sí. bien porque al final, como digo? la inseguridad no era mía y uh, eh,
2: eso me pasó perdón que te sí, interrumpa, no, 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 eso me pasó con la nariz uh -huh. después de que me operé la nariz veía fotos mías con uh -huh. mi nariz antes y decía, ay no, pero estaba súper bonita y le agarré cariño y le agarré pues sí, el cariño que no le tuve antes. Y fue como, no había ningún problema con mi nariz. Sí. Era lo que yo pensaba
3: de ella, sí. ¿sabes? Sí, claro. No, y ahorita yo, por ejemplo, después de que me hice los labios, me empecé a buscar todos los defectos que me pudiera cambiar. Uh -huh. Yo de que, bueno, me podría levantar las cejas... Me podrían quitar cachetes, porque yo tengo los pómulos muy definidos. Uh -huh. Pero cuando bajo de peso, y ahorita la neta no estoy así que tú digas de que ah, peso, no, peso es lo que tengo que pesar y está bien. Sí. Y dejé de pesarme, de hecho, sí. porque dije que ya, o sea, nada más me canso. ¿Sabes por qué tengo que esforzarme? por verme de una manera en la que nunca me he visto y que tal vez jamás me vaya a ver. Y mucho de mi amor ha sido dejar de basarme en mi apariencia física uh -huh. y enfocarme de verdad en cómo me quiero sentir como persona, quién quiero proyectar ante mí y ante los demás, cuánto amor quiero y puedo dar y cuánto amor quiero y puedo recibir. Siento que a mí sí me ha cambiado mucho la perspectiva, el, el pensar, bueno todos estos cambios que hice, todas estas maneras en las que me quiero ver es para que me quieran, o sea yo quería estar flaca para que me quisieran, claro yo quería tener labios bonitos para que alguien me volteara a ver, porque yo pensaba que la manera en la que yo me veía iba a afectar directamente mis relaciones con la gente y no es cierto, era la amargada que estaba porque sí. no me soportaba, porque yo pensaba que era un ogro y que era lo peor del mundo y al final tuve que cambiar eso y aunque no me siento la mujer más guapa del mundo, yo me despierto y digo qué bonito que estoy aquí, qué bonito que me puedo ver, qué bonito, ¿sabes? Y hay veces que me veo y me veo con un poco de desdén, no te voy a mentir. Sí, sí. me veo y digo como que me gustaría cambiar esto y el otro, pero son cosas que la neta, o sea, con que cambie algunos hábitos, se va transformando en tu cuerpo y se va a transformar toda tu vida. Y no tú tienes que basar en un peso. En. Yo ya no me compro ropa que no me queda. ¿Sabes? Sí. O sea, yo me compraba de que jeans. Porque algún día voy a entrar en estos jeans. No, hombre. Ahorita, si no me quedan esos jeans, ¿por qué me es gasto tortura, el dinero? Sí. sí. Y es como que una tortura mental que no siento que tenga que tener para siempre. Y ahorita, mis actos de amor son no tener. Acciones que me lastiman, no alimentar mis malos hábitos que tenía antes, dejé el alcohol, dejé las drogas, dejé las conductas eh, autolesivas, ¿sabes? Sí. Para mí eso ha sido amor y he empezado, gracias a eso, a descubrir muchos diferentes matices de mí, porque el border te hace ver todo negro y todo blanco. Sí. entonces cuando entras ya en, como en tratamiento, empiezas a ver que existe el color gris, y existe el color amarillo y el verde, y el esto, sabes, no todo es negro y blanco, y eso ha sido como un esfuerzo que, claramente a veces sí es sobrenatural, que tienes que hacer para sacarte del hoyo y no siempre estás listo para hacerlo no, claro, no tienes las herramientas no tienes el espacio, no estás en el lugar correcto no estás en el lugar mental correcto para hacerlo, entonces a veces si amarse uno mismo, siento que es una guerra muy grande y es un privilegio y suena muy tonto a veces ¿cómo va a ser una lucha? sí, sí lo, sí lo es cálale sí, sobre todo sacarte todas esas condiciones que teníamos pero no sé a ver ¿tú qué opinas? se puede desaprender muchísimas cosas que sí. teníamos aprendidas sí es lo más importante, es lo más padre de ser adulto, siento, cambiar bueno, y crecer. Sí, claro. Y, y decir esto que me enseñaron no va conmigo. Siento que había algo que decían, el primer pensamiento que tienes es el que te enseñaron y el segundo es el que tú quisiste aprender. Entonces, cuando sí. veo a alguien, por ejemplo, que digo, ay, qué feo su blusa, digo, no, pues, ¿qué tiene? O sea, ese color le gustó y esa fue, ¿sabes? Mucho mi proceso Y no es metal, mi blusa es y no un... me la voy a poner Ajá. yo. Y
2: tengo que dejar en paz a los demás Exacto. porque yo no quiero que los demás tampoco me estén molestando a mí. Sí. Porque a mí me gusta y yo estoy a gusto con lo que decidí hacer, ¿sabes? Claro. Y creo que, bueno, no sé si te ha pasado a ti, a pero bien. desde que me vine a Estados Unidos me Ajá. di cuenta que a la gente de verdad le vale más.
1: Tired of ads crashing your comedy podcast party? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free comedy to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.
0: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either.
2: el prójimo. Sí. O sea, de verdad les da idéntico si sales Sobre en todo chanclas. San Diego. Sí. Si sales en chanclas y si sales arreglado si no, o sea, a la gente de verdad le vale. Uh -huh. Como que yo no he sentido tanto la presión social que sentía en México. Sí. Entonces como que me he dejado ser más y ya me gustó. Entonces, cada vez que regreso a México, me dejo ser yo también. Uh -huh. Siento que aquí la gente es muy libre de expresarse en su vestimenta, con su pelo, con miles de formas, tatuajes, la gente lo, es, lo expresa muchísimo, en México casi no en uh -huh. México como que todos somos bueno, no todos, no voy a generalizar claramente, sí. pero somos un poquito más en nuestro contexto, Ajá. éramos más apretados, éramos más
3: apretados y por el, que dirán un poco, sí, y rechazas mucho este, el como que la gente rechaza mucho la originalidad, o sea, la expresión, la autoexpresión de la manera, por ejemplo, si yo quiero pintarme el pelo azul, uh -huh. ay, mi hijita, ¿por qué traes el pelo azul? Sí, si yo quiero, me acuerdo, yo me puse piercings, en los pezones, cuando estaba, tenía como 17 años... Y me daba pena, decía, no, y aquí todo el mundo que no manches, qué chido, me crucé, y, ay, qué zorra. Y yo, ¿qué, <risa> ¿qué, qué te pasa? O sea, ni si nada más es porque pues fue para cotorrear, no sé. Yo no, sé. no sabía. Ah, sí, de los 17 a los 18 tuve Ajá. perforado los pezones. No tenía <risa> idea. Y, y el ombligo también me lo perforé. ¿Qué otra cosa? Sí, ¿no? Pues es que pues es que uno se quiere descubrir y ver qué le gusta. <risa> no tenía idea. Hoy nos andamos conociendo Hoy, mucho. Sí, ¿eh? qué barbaridad. Pero sí, o sea, son esas cosas que dices como que, bueno, pues si yo así me quiero expresar, así déjenme expresarme. Sí, siento que somos más libres un poco aquí que como sí. éramos
2: en México. También esto va gracias a nuestro crecimiento personal y que sí. nos hemos aceptado muchísimo más que antes. Uh -huh. Bueno, yo, por ejemplo, en la parte del físico, uh -huh. siempre estuve muy a gusto con mi cuerpo porque literalmente era flaca y nunca subía de peso ni bajaba de peso. Podría comer lo que sea, va a sonar súper privilegiado de mi parte. Podría comer lo que sea y nunca subía de peso, nunca bajaba de peso. Y comía a veces tres hamburguesas, o sea, neta, comía mucho. Me vengo a vivir a Estados Unidos, cambio mis hábitos alimenticios seguía comiendo fatal a veces, uh -huh. pero entonces empecé a subir de peso uh -huh. y para mí fue muy fuerte porque era algo que no había experimentado y para mí, aunque fueran 2-3 kilos, pues era mucho, ¿sabes? porque me quedaba un poquito más apretada mi ropa o lo que fuera y mis amigas, ay, es que eres una exagerada, claro que no, pues no es nada sí, tal vez no, pero para mí sí, porque yo me estoy empezando a sentir diferente, me veo un uh -huh. poquito más cachetona, lo que sea entonces, empecé a satanizar ciertas comidas. Uh -huh. O sea, empecé a satanizar, ¡ay no, hoy no voy a comer pasta! ¡Ay no, nieve no! Uh -huh. ¡Ay no, pizza no! ¡Ay no, no sé qué! Y entonces llegó un punto en el que como que me daba, no, no ansiedad, pero me ponía nerviosa comer. Sí. Era ponerme porciones y ponerme límites con la comida y me la pasaba estresada. Uh -huh. Entonces llegó un punto en el que dije, a ver, no, puedo comer lo que sea, pero de manera balanceada... Me voy a sentir bien, me voy a ver bien como quiero y como me gusta verme, uh -huh. pero no tampoco voy a dejar de comer pizzas si se me antoja, uh -huh. ni darme mis gustos. Y es parte del amor propio y de decir, ¿sabes qué? Se vale todo y no me tengo por qué estar poniendo tantas restricciones sí. que me estresan y que me ponen mal cada vez que voy a comer, sí, ¿sabes? Claro.
3: Sí, no, yo también te entiendo eso porque yo desde que me salí de mi casa... He disfrutado mucho más la comida. Sí. Como que me veían mucho de que, ¿por qué comer rápido? Porque, porque yo como rápido, pero pues mi papá come rápido también, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no es... Y era mucho el siempre estarse fijando en qué hay en mi plato. Entonces yo era un punto que me daba pánico comer enfrente de la gente. O sea, yo no soportaba comer enfrente de la gente. Uh -huh. Y era como que algo que se me quitó cuando ya empecé a estar sola y a vivir sola porque decía, bueno y, y qué que chingos están fijando en mi plato, uh -huh. o sea, ¿por qué me estás volteando a ver a mí? Si yo quiero comerme siete hamburguesas, voy a comer siete hamburguesas, yo sé lo que a mí se me antoja, yo sé lo que yo quiero hacer, y algo que habíamos platicado tú y yo uh -huh. hace unos meses, que te decía no es que me siento súper mal, me siento así, no es que me dices bueno, pero hemos disfrutado la comida, sí. hemos disfrutado de cada cosa que nos ponemos, y si se te antoja algo, sabes escuchar a tu cuerpo y decir, ah, qué rico, quiero, me quiero comer esto, y sabes lo que es bien para ti y lo que no, yo me castigaba mucho después de comer y es algo que ya no hago y es difícil dejarlo de hacer, la neta, porque empezar a, a, a liberarte un poco después de 11 años de lidiar con el mismo trastorno pues sí es como que, Ay, chin. pero parte de mi amor propio fue, uno, dejar de contar las calorías de todo yo sí. todo te lo medía y tenía una aplicación y todo, ya no hago eso, qué horror Dos, entender que puedo hacer ejercicio para sentirme bien, no para castigarme por todo lo que he comido, no para quemar, entre comillas, ¿sabes de qué calorías? Nel, hago ejercicio porque me siento súper bien, porque te da dopamina, porque me ayuda a sentirme más ligera, por más feliz, por salud, ajá. Me voy a caminar, ni siquiera me mato horas en el gimnasio, ¿sabes? Me voy a correr porque me encanta correr, no porque me tengo que ir a correr porque hice esto o el otro. Porque me comí un gancito Exacto. y tengo que bajarlo. Claro Exacto, que no. ya no tengo ese pensamiento y ya no paso ayunos largos, porque si era muy... O sea, soy muy mala todavía como para comer a mis horas, lo entiendo, pero ya no es por castigo, ahora es por flojera. Sí. Pero es como, ya no paso días, ¿sabes? Ya no hago esas cosas que no quiero decir lo que sea porque no quiero que parezca como que lo ensino, pero... Sí, o sea, mi relación con la comida Ha cambiado muchísimo Con mi relación conmigo Así, La relación con la comida es muy parecida a la que tenemos con el dinero sí. Y me he dado cuenta ahorita que estoy más grande Y ha cambiado mucho Desde que me salí de mi casa hasta ahorita Siento que para mí fue muy liberador para mi proceso de amor propio y todo... Fue enfrentar mi miedo a la comida... Y ver de dónde salía... Sí. Y ver cómo afectaba mi relación conmigo... Y con los demás obviamente... Porque qué horrible llevar a tu amiga a comer sushi... Y que no pida nada... Que nada más pida sopa... sabes Digo no qué horrible pues... Pero para mí era una experiencia que era como... Que yo no puedo disfrutar como disfrutan mis amigas... Sí. Y era como que un castigo que me impuse... Por una idea que no era mía... Entonces siento que el amor propio... Aunque lo estamos reflejando mucho ahorita en el físico, sí. es importante también, o sea, es importante lo que decíamos, entendernos y aceptarnos en donde estábamos. y eso implica todas las relaciones que tenemos que afectan el poder entender y aceptar donde estás.
2: Y también muchas veces estas relaciones, uh -huh. quieras o no, vienen con ciertas comparaciones. Claro. También es súper importante uh -huh. la gente con la que te rodeas... Uh -huh. Pasó una moto, no o sea, pasa nada pip, pip. Con la gente que te rodeas Pero también la gente que, que sigues uh -huh. en redes sociales ah, claro. Es súper importante Por ejemplo, a mí me pasó uh -huh. Me quedé sin Instagram Me deshabilitaron mi cuenta de Instagram Y yo seguía muchísimas bloggers, influencers Gente famosa, las Kardashians Yo seguía a todo mundo uh -huh. Entonces me quedé sin Instagram Y al principio yo decía qué O sea, yo lloraba Yo decía, sí, qué raro claro. sentimiento No tener Instagram, no me entero de nada No sé qué Pasaron dos, tres semanas y como que me empezó a gustar sentirme libre uh -huh. de... No estoy viendo que desayunó Andy Benavides uh -huh. ni Baby Andy, ni alía uh -huh. No estoy viendo que se puso Camila Coelho con sus abs. No estoy viendo... O sea, no estoy, estoy comparando y me empecé a sentir mejor. Se, me, senti, me empecé a sentir un poquito más productiva. Uh -huh. Después de varios meses, ya dije, no, ya, ya. Quiero regresar a Instagram y quiero regresar a redes sociales pero fui súper selectiva con la gente que empecé a seguir, sí. empecé a seguir a mis mejores amigos y ahora ya no sigo bloggers y no sigo influencers porque de verdad, aunque tú digas, ay no, no me comparo, inconscientemente a veces sí. Uh -huh. Y estamos viendo estereotipos de belleza que a veces son inalcanzables. Que ni siquiera ellos tienen. Ni Kendall Jenner se ve como Kendall Jenner a veces, uh -huh. porque hay muchísimo Photoshop, hay filtros, hay maquillaje... Y hay muchas, hay muchas veces que ni nosotros mismos nos vemos como nuestro 100%. Uh -huh. Hay veces que nos arreglamos muchísimo y nos vemos increíble y vamos a ir a una boda o lo que sea. Y no te vas a ver así un domingo de cruda o un domingo de vacío, uh -huh, ¿sabes? Claro. Porque tenemos fases sí. y, y nadie está al 100% siempre. Creo que un 100% de perfección no existe. Sí. En ningún aspecto de la vida. Está pasando nadie... todo el tráfico de San Diego por ahí. Sí, aquí. una disculpa, Iván. ¿Y ¿Qué? pero creo que nadie puede estar al 100% en ningún aspecto de su vida, porque un 100% es perfección, sí, no existe. y la perfección no existe. Y
3: es aceptarlo, o sea, así como, ¿te acuerdas? Yo cuando dejé de tomar, borré Instagram, y uh -huh. cuando entré al tratamiento, borré Instagram, porque yo solamente sigo amigas, uh -huh. pero yo sentía como que, qué horror ver cómo está mi vida ahorita, uh -huh. en realidad no tengo nada que compartir, y no quiero ver sus pedas, ni sus crudas, ni sus nada, no me sí. quiero enterar de lo que está haciendo el prójimo, y regresé a Instagram y, o sea, dejé de seguir un buen de gente Y no por grosera, pero es como que ni nos hablamos sí. No me interesa saber lo que estás haciendo, no aportas nada a mí y hay veces que se vale ser súper egoísta. Y eso es algo que tenemos que aprender. El amor propio es egoísmo también. Y es ponerme a mí sobre todas las cosas, porque al final yo soy la persona que va a lidiar con todo. Y yo estoy viendo
2: los insta de alguien que ni me cae tan bien. Que ni topo. O alguien. Ajá, o sea, de verdad consume muchísimo tiempo sí. de nuestro día y las energía. redes sociales y energía y estar viendo. También este positivismo de Me desperté a las 5 de la mañana A subir el cerro Y después me tomé un jugo verde Y leí Y hice journaling todo el día Claro que no O sea, esa, sí. esa vida perfecta Y esa vida de Be that girl uh -huh. Y para ser that girl Y tienes que tener el summer body Y no sé qué sí, O sea no no existe, nadie vive así 100%, o sea, no. muchísimas personas solo viven así en
3: redes sociales y solamente ponen su highlight, ¿sabes? Uh -huh. no te van a poner el día que están echándose una nieve llorando en su cuarto, porque no te interesa en realidad, claro. entonces creo que a veces Instagram
2: puede llegar a ser muy tóxico Sí. y pues, es también verle el lado sí que padre que tengamos esta vida bonita y sí que padre que queramos compartir la parte buena, uh -huh. pero también existe la parte mala que nadie ve, y existen sí. los días tristes, y existen sí. los días malos, y existen los días que no quieres hacer nada a nosotras nos pasó la semana pasada Andrea y yo tuvimos semana, una semana muy pesada, y nos sentimos drenadas de energía, y dijimos, se vale uh -huh. también se vale tomarnos un descanso y decir, hoy no, uh -huh. hoy no quiero hoy no quiero salir, hoy no podemos grabar, porque nos sentimos drenadas de energía, sí. se vale y hace rato estaba platicando con mi psicóloga y le decía es que hoy me siento drenada de energía, me siento muy cansada y hoy grabo podcast y quiero dar mi 100% y quiero dar toda la energía y quiero estar al 100% y mi psicóloga me dijo, Vivi, no tienes que dar tu 100% porque no todas las personas que te están escuchando están a su 100% y no todos estamos al 100% todos los días, es más, el 100% ni existe sí. el 100% es perfección como dijimos hace un minuto uh -huh. no existe sí. tu 100% es lo que puedes dar en ese momento como te sientes sí. y fue como un aceptar que puedes tener varias emociones uh -huh. pero también querer luchar contra ellas uh -huh. es cansado sí. siente lo que tienes que sentir en ese momento y si dices, hoy estoy cansada ok, estoy cansada ¿por qué? Uh -huh. ok, no, pues es que no dormí ayer ok, el día siguiente puedes decir ok, hoy me voy a dormir más temprano sí. o hoy no me voy a regañar por tal cosa y cambiando ciertos hábitos puedes mejorar tu día y puedes sentirte mejor hoy no lo hice, se vale uh -huh. estoy cansada, se vale sí. pero sí hacer lo que puedas
3: aunque estés cansada reconociéndolo sí. ¿sabes? es lo que decíamos, es eh, lo que decíamos antes de empezar a grabar es evadir sí. un sentimiento es mucho más cansado que permitirte sentirlo. sí o sea, cuando ya te permite sentir algo es mucho más liberador que estar brincando obstáculos para dejar de sentir, ¿sabes? o sea, estás haciendo todo tipo de actividades y cosas para no sentir, cuando en realidad te puedes sentar en algún momento de tu día o en la noche y dejar que pase y sí. ya no repetirlo, ¿sabes? dejarlo pasar como el pasajero que es Sí. Y no que se estanque, y que te amargue, y que te cambie toda tu vida, simplemente, Porque, porque no lo querías sentir, porque sí. no querías sentirte triste 40 minutos, una hora, y en vez de hacer eso, lo prolongaste dos semanas, sí. ¿sabes? Y hay veces, entiendo, no tenemos el tiempo de sentir todos los sentimientos del mundo, sí. pero es importante darnos el espacio dentro de nuestra semana ajetreada o para ir a terapia, para ir a caminar o para algo, para estar con nosotros y permitirnos sentir esas cosas que llevamos evitando, porque al final lo vas a ver de alguna manera, en tu cuerpo te vas a enfermar, uh -huh. te vas a sentir mal, vas a estar de mal humor, no vas a poder rendir como persona si estás constantemente enfocándote en evadirte, sí. ¿sabes? Y eso es algo que, no sé Siento que es importante darnos cuenta Qué tanto estamos evadiendo Y permitirnos y permitirte estar. Se vale estar triste, se vale estar enojado Se vale que hoy mi cuarto está tirado
2: Y está uh -huh. bien, estoy cansada sí Mi cuarto no tiene que estar perfectamente recogido todos los días sí. O no tengo que ir al gym todos los días Si sí. hoy no quiero y me siento mal Se vale, y sí. no soy menos Ni me voy a querer menos Por darme un break O por no hacer algo, sí. ¿sabes? O por no ir a un plan, sí. o por... Lo que sea, te tienes que decir sí en el
3: momento como lo estás sintiendo. Sí. Sí, y actos de amor son decirte sí, decirte que no, depende de cómo tú te sientas. Y a veces también, un acto de amor es limpiar, y un acto de amor también es no limpiar, ¿sabes? Digo, también hay que saber hasta qué punto, y estoy muy de acuerdo contigo con eso. Habiendo dicho todo esto y de todo lo que hemos hablado, ¿cuál sería como tu takeaway o tu consejo esta semana? Yo diría, se vale se vale darte un tiempo, se
2: vale sentirte mal, se vale no sentirte como tú mismo uh -huh. en algún momento, simplemente no estancarse. Estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes, tu peso no define tu valor, mucho menos tu físico, y hay que estar cómodos con estar y sentir cosas incómodas. Uh -huh. Hay una frase que vi hace rato en, en Twitter, creo que fue, uh -huh. que decía, cuando me veo bien, me siento bien. Pero creo que también se puede invertir a cuando me siento bien, uh -huh. me veo
3: bien. Uh -huh. Y se me hizo muy bonito. Sí, que empieza por adentro, ¿no? Todo empieza desde adentro. sí eh, También me da mucha risa porque es como la gente dice, no es lo que traes puesto, es como lo usas. Es que sí ¿Sabes? es cierto. Ah. A veces
2: te lo juro que si sí ves gente que se nota que está bien <risa> consigo misma.
3: Ah, está roncando Venus. <risa> Una disculpa, está roncando Venus. Pero sí, y es muy importante eso, o sea, cada quien a su tiempo y a su manera, pero es importante trabajar en lo que traemos adentro antes de juzgar o cuestionar quién somos por fuera, ¿no? Okay. Y dicho eso, ¿cuál es tu rol de la semana? Mi rol de la semana pendejo de iglesia. <risa> la mía. Mía. sí. La, mía es la de corona de rosas de Kevin Ortiz es muy buen corrido. Lo voy a escuchar. A mí algo que me puede gustar en esta día es un buen corrido que cuento en Instagram, cortito, no, al punto. Se nota que eres del norte. No eh. me fascina. No me fascina. Pero bueno, este, les recordamos como cada semana ya tenemos Twitter. Acuérdense darnos cinco estrellas en Spotify de seguirnos en Twitter, Instagram. Todo Les voy a dejar el link tree, link tree aquí. Oigan, time, okay. hicimos un video
2: para sí. YouTube donde estamos contestando las las preguntas que nos hicieron en, in en Instagram va sí. a estar padrísimo,
3: las que más pudimos porque había unas que se repetían mucho sí entonces gracias por sus preguntas y por participar siempre lo que ponemos son bien chidos porque neta nos contestan más de lo que pensamos y les voy a dejar todos los links aquí abajo para que los vean cuando salga este episodio ya va a estar el video en YouTube sí porque es el domingo sí entonces este video ya está en YouTube ojalá les guste ojalá lo disfruten este episodio también lo pueden encontrar en YouTube acuérdense de seguirnos suscribirse todo lo demás los queremos mucho y como cada semana gracias besos bye, besos, bye.
1: tired of ads crashing your comedy podcast party good news Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free comedy to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.